0: Manchmal sind Pläne eben nur auf dem Reisbrett und die Entscheidungen, die dann tatsächlich wesentlich sind und, und unser Leben schreiben, das sind die, die wir tatsächlich ad hoc vielleicht oder aber auf jeden Fall komprimierter irgendwie treffen.
1: Hallo, ich freue mich, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen und möchte Birgit Kersten Regenstein vorstellen, studierte Politikwissenschaftlerin und mit ihrem Unternehmen unterwegs, mit den Schwerpunkten Leadership, Resilienz und Konflikte als Coach und Trainerin. Ja,
0: Tanja, das kann ich nur zurückgeben. Tanja Gatzke sitzt hier neben mir, eine ganz tolle Kollegin, Therapeutin und auch Coach. Sie selber arbeitet mit den Schwerpunkten Burnout und Selbstwert, Beziehung und Kommunikation, ist außerdem Oberkommissarin und an dieser Stelle macht es gerade den ganz, ganz spannenden Mix aus, denn die Gespräche, die wir führen, sind immer spannend mit ihr. Hallo Birgit, hier sind wir wieder. <lacht> Tatsächlich, liebe Tanja. Wunderbar. Wir haben uns entschieden, uns heute zu treffen. Genau. Für ja. <lacht> die Entscheidungsfindung, ne? Für Witziges Wortspiel auch, ja. ja. Ja, ganz genau, genau. Ja, also, Beim letzten Mal hatten wir über Zerrissenheit gesprochen und dabei auch nochmal so das Thema Entscheidentreffen angesprochen. Und ich glaube, das macht Sinn, dass wir jetzt einmal den Gedankengang fortsetzen. Und ja, tatsächlich, also wie viele Entscheidungen hast du denn heute schon getroffen, Hammer?
1: Tja, gute Frage. 500.000, eine Million. Also ich denke, alles ist ja eine Entscheidung. Also ne, stehe ich auf, gehe ich auf Toilette, hole ich mir einen Kaffee, was ziehe ich an? Ähm, da gibt es ja unzählige. Ja.
0: Ja, es ist schon gigantisch, ne? Was ähm, tatsächlich unser Unterbewusstsein alles so schafft, ohne dass wir dabei in, in Krisen geraten. Denn also es, es gibt ja tatsächlich ganz, ganz viele Menschen, die wahnsinnig große Probleme haben, sich selbst zu entscheiden. Aber ja, genau was du sagst, ne? Jedes, alles, was was ich heute schon getan habe, hat irgendwo eine Entscheidung als Basis. Genau. 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 Und, ähm, Und ich fühle mich gut dabei. Also, wie
1: geht's dir? Ja. Heute schon eine schlechte Entscheidung getroffen? Definitiv. Ich glaube, ja, doch, habe ich. <lacht>
0: da ein. Das war nur eine rhetorische Frage.
1: <lacht> aber ich bin ehrlich und gebe es zu. Ich verrate aber nicht, worum es geht.
0: Das <lacht> ja, ist Und ich habe heute schon eine Entscheidung aufgeschoben.
1: Okay, ja. Dass ich
0: ich habe da um Zeit gebeten und mir, um mir da vernünftig Gedanken zuzumachen. Ja. Also, genau. was ich
1: ja interessant finde, ist, dass tatsächlich ja irgendwie zwei Arten von Entscheidungen gibt. Ne? Das eine, also zum Beispiel, als ich mich heute Morgen angezogen habe, habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe irgendwie blind in meinen Schrank gegriffen habe gedacht, ach ja, das passt und fertig.
0: Dafür sieht es aber gut aus.
1: <lacht> Dankeschön. <lacht> <lacht> und dann gibt es ja Entscheidungen, die sind richtig bewusst. Ne? Also auf der einen Seite trifft man automatisch auch: Ich habe Lust auf Kaffee, ich hol mir einen Kaffee. ne? So oder ich merke: Ich habe das Bedürfnis irgendwo hinzugehen oder ich habe kalte Füße. Ne? Ich hole mir jetzt meine Hausschuhe. Weiß der Teufel, ne? So diese Tausend Alltagsentscheidungen. Ne? Man liegt ja auch nicht morgens im Bett, ich sag mal, und drückt auf seiner Blase rum und prüft: Muss ich jetzt auf Toilette oder nicht? Ne? <lacht> Nee, ich mache das nicht. Nee, ich auch nicht. <lacht> mein Körper sagt mir ganz schnell, was ich da zu tun habe. Naja, also das ist ja, man steht auf, der erste Gang ist ins Bad. Ne, Man überprüft es ja gar nicht mehr. Ne, Es ist so ein mhm. Automatismus und dann gibt's aber, genau, und das ist ja auch eine Entscheidung, Ne, also es ist aber so eine automatische Entscheidung und dann mhm. gibt es eben die Entscheidungen, ne, wo ich festgestellt habe, hm, das hättest du ein bisschen günstiger machen können Ne, oder du ne, schiebst was mhm. auf. Also es gibt so zwei Arten ne? von Entscheidungen. Mm, mm. irgendwie
0: ja. ja, und dann gibt es ja auch noch die Entscheidungen die wir nicht treffen und dabei ja doch dann eine treffen. Ne? Das ist ja so ein bisschen verknotet, aber auch da, wo wir uns nicht entscheiden, irgendwie was zu unternehmen, was anders zu machen oder einen anderen Schritt zu gehen, ist es eben eine Entscheidung zu bleiben in dem gleichen Status Quo, den wir gerade vielleicht auch uns verändert wünschen, aber eben nichts dafür tun.
1: Ne? Ja, oder andere entscheiden dann für uns.
0: Ne? Ja, das passiert ja dann auch meistens, genau. ne, wenn wir dann eben stehen bleiben und das dann eben andere für uns entscheiden. Genau. Wie machst du das denn? Wie entscheidest du, wenn du so keine Kaffee- oder Blasenentscheidung
1: hast? <lacht> wenn ich keine Kaffee- oder Blasenentscheidung habe, ähm, ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Also zum einen bin ich ja Kopfmensch, das heißt erstmal schaue ich mir da so ein bisschen die Fakten an, ne? Was spricht mhm. dafür, was spricht dagegen? Was will ich überhaupt? Ne? Also so äh, oder was ist meine Motivation dahinter? Das ist natürlich mhm. auch immer. Aber je folgeträchtiger die Entscheidung sein wird, desto mehr mache ich mir Gedanken. Ne? Mhm. Also ich, wenn ich jetzt nur entscheide, ähm, weiß ich nicht, esse ich jetzt das Eis oder nicht? Ne? Dann ist mein Bauchgefühl entscheidend. Oder vielleicht ähm, wie viel Geld ich im Portemonnaie habe oder mhm. irgendwie sowas, ne? Und je mehr, je größer, umfangreicher die Entscheidung ist, desto mehr Sachen würde ich machen. Also da würde ich nicht mich nur auf den Kopf verlassen oder nur meine finanzielle Lage. Ja. Mein Umfeld würde ich befragen. Ja. Also ich stelle gerade fest, ja, es gibt also es gibt
0: auch wichtige Entscheidungen, die ich genauso getroffen habe, wie du das beschreibst. Ja, also beim Hauskauf, ne, genau zu gucken, wo liegt es, entspricht das dem, was ich so brauche? Kann ich mir das, was ich mir damit auch wünsche, wirklich auch da, da auch finanzieren? Ist es ähm, entspricht das auch mit all dem, was es so hergibt, auch den Veränderungsmöglichkeiten, die ich darin auch gerne sehen würde und so weiter? Und das wird diskutiert, wird ähm, mit Freunden diskutiert. Ich gucke dann auch, wie andere darauf dann reagieren, was sie dann äh, nochmal so an Ergänzungen haben. Und so, das, da bin ich total bei dir. Das wird genau geprüft. Und es gibt aber interessanterweise, es fällt mir jetzt auch gerade ein, es gibt eine große Entscheidung in dem Leben von meinem Mann und mir. Da haben wir nämlich unser ähm, Haus, in dem wir unsere Kinder großgezogen haben, verkauft. Und das war damals zu der Zeit, als ähm, mein Mann mit seinem Unternehmen das erste Mal in eine Restrukturierung gehen musste und unsere Kinder alle aus dem Haus gegangen sind. Also so die typische für eine langjährige Beziehung, so eine typische Phase. Ja. Ähm, nennt man leeres Nest oder da gibt es auch, glaube ich, einen englischen Begriff für. Und mir ist ziemlich die Decke auf den Kopf gefallen. Und zeitgleich kam ebenso die existenzielle Frage durch das Unternehmen meines Mannes. Und da haben wir nicht lange diskutiert. Mhm. Interessanterweise. Also, im Nachsagen denken wir, dass es bescheuert gewesen, die, das auch zu verkaufen, ne? So. Ja, so. Ja. Aber für uns beide war klar, wir verkaufen das Haus. Ja. ja. Und beide sicherlich mit unterschiedlichen Motiven. Ja, wir sind mit, wirklich mit wehenden Fahnen raus. Unsere Käufer haben mehrmals gefragt und sind sie sind sich sicher. <lacht> Ja, also, ja, wir sind uns sicher. Ja, super. Ne? So. Okay, aber also jetzt kann ich drüber lachen. Es gab durchaus ein, zwei Jahre, in denen ich richtig, richtig, richtig mich darüber auch geärgert mhm. habe. Aber da war das interessant. Ne? Also Weil es ja eigentlich eine ganz wichtige Entscheidung war. Unsere Kinder steigen uns heute noch aufs Dach dafür. Ne? Ja. So. Das war ja eine richtig wichtige Entscheidung. Aber die haben wir beide. Und mein Mann ist noch ein viel, viel... Also mein Mann ist ein sehr, sehr sicherheitsaffiner Mensch. Ne? So. Und der dass der das mit mir so einfach, bäm, gemacht hat. Wow. Was ist das?
1: Also. Hör mich auf. Also, was habe ich da gemacht? Birgit, ja, ich finde viel wichtiger. Genau. Was ist da passiert, ne? Also, ich meine, wir sind ja hier, ne? Wie triffst du deine Entscheidungen? Jetzt mhm. hast du uns ja angefüttert. Und äh, jetzt musst du uns auch die Auflösung verraten, ja? <lacht> Ich meine, ne? Du bist ja jemand, der auch guckt bei anderen, wenn du coachst, ja, oder Trainingsabhältst, ne? So. Was ist denn die Motivation? Also, wo kam es denn her? Das frage ich dich jetzt mal.
0: Naja, also und ich glaube, das ist eben genau der Punkt, wo du eben andocktest, ne? mein Motiv, was bewegt mich eigentlich, mhm. mir darüber Gedanken zu machen. Und für mich war das, also um an diesem Beispiel zu bleiben, und das kann ich ja heute so frei erzählen, weil ich da echt auch durch bin, merke, merke ich immer mehr, wenn ich darüber rede, ne? So, also nicht nur jetzt, sondern auch schon vorher. Mhm. Aber das, das, für mich war das unbedingt der Wunsch, auch frei zu sein, wie meine Kinder. Die sind in die Großstädte Deutschland und nach Ausland ins Ausland gegangen, haben da für ein paar Monate gelebt oder irgendwie haben Studien angefangen. Und ich, ach, das fand ich geil. Ja, ja das hätte ich hätte ich auch gerne nochmal gemacht. Ne, so. Und dann war auf einmal mein Haus da, so ein riesen Klotz am Bein. So und ich glaube, das war ein großes Motiv, ne, so ja. sich zu verändern, das Leben zu spüren, so Flüge zu werden wieder nochmal, ja. ne, so frei zu werden. Das ist ein großes Motiv gewesen. Hätte ich auch anders haben können. Also nur für alle, die darüber nachdenken, also bitte nochmal siebenmal nachdenken, ob das Haus verkauft wird. Ist nämlich echt eine Wertanlage. Aber ja, es war trotzdem, also für uns, für meinen Mann und mich war das mega, ne? Die Jahre danach waren Richtig geschenkte Honeymoon sein. Und wir sind echt lang verheiratet, ne? Also, das war schon cool. Aber monetär ein Riesendesaster gewesen, ne? Also, mhm. die Verlust. So. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja. jetzt hast du deine Antwort. Und nun?
1: Ja, und ich bin wach verstaunt. Hier, das, die Story kannte ich gar nicht. Und ist ja echt interessant, ne? Also wirklich so dieses so, boah, ja, will ich auch haben, frei sein, ja.
0: Ja, und ich finde hier nochmal genauer zu gucken, das Motiv, warum treffe ich bestimmte Entscheidungen? Oder vielleicht muss man noch einen Schritt vorher gucken, warum fixen mich manche Dinge?
1: Hm. Wo, wo warum, wir wieder bei der wären. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ja das haben wir jetzt schon abgefrühstückt. Ja,
1: ja, sag ich ja. <lacht> haben ja, wollen.
0: aber hier geht, eher, hier geht es eher darum, warum... Warum bleibe ich bei manchen Themen dran und bewege die hin und her, ob ja oder ob nein? Und warum lassen mich manche Dinge einfach kalt? Und da muss ich mich gar nicht entscheiden. Und andere gehen damit sieben Monate schwanger, ne? Oder mhm. was? Ne? Also, das finde ich auch nochmal eine spannende Kiste. Ja. ja, erzähl, was machst du sonst noch, wenn du Entscheidungen triffst?
1: Ich mache äh, manchmal so Zukunftsräume auf, dass ich mir überlege, okay, wenn sich jetzt zehn Jahre lang nichts ändert. Wie würde ich mich dann fühlen? ne? Also zehn Jahre älter, ich bin jetzt 50, dann wäre ich 60. Und was wäre, wenn ich nichts verändert hätte? Also langfristig äh, schaue ich mir das an. Dann äh, tatsächlich auch umgekehrt. Ich denke an den Weg zurück. Also wie oft ich mich, also wenn ich denke, mein Gott, was ich alles gemacht habe. ja, Also äh, Lehramt studiert, ne, Sozialarbeit, Sozialpädagogik studiert und zwei Jahre im Ausland gewesen und das kam mir manchmal vor wie in einem anderen Leben. Also äh, und das Hast du die denn, hast du diese ganzen
0: ähm, Lebensschritte selber immer entschieden? Ja. Also vielleicht muss man da unterscheiden. Hast du die geplant oder einfach nur irgendwann entschieden?
1: Nee, das habe ich einfach irgendwann entschieden. Also ich habe ja bei der Polizei schon mal gekündigt, als ich von NRW nach ähm, Rheinland-Pfalz gewechselt bin. Und ja, da war das, da war mir das einfach zu doof. Ne, mein Mann geht jeden Morgen auf die Arbeit irgendwie und ja, hatte da erstmal nichts. und äh, da habe ich gedacht, ach komm, dann studierst du noch mal, ne? So, mhm. ähm, aber es war auch, eine also ich hatte immer, ich habe immer mal gesagt, okay, wenn ich jetzt nicht äh, Polizistin geworden wäre, also Lehrerin hätte ich mich auch schon gut drin gesehen, mhm. ne? Oder Streetworkerin, Sozialarbeiterin, so. Also von daher hatte ich da noch mal so eine Second Chance mich da auszuprobieren, um festzustellen, dass es dann doch nichts für mich ist. Mhm. Aber gleichzeitig, ja, bin ich da so in ganz andere Welten so nochmal rein. Mhm. Mhm. Ja, also ich, ich docke da gerade so an, weil in meiner
0: Biografie das auch so ist, dass die meisten Dinge irgendwie sich entwickelten und ich dann einfach entschieden habe, Ja oder Nein zu sagen. Also auch zu verschiedenen Ausbildungen. Ne? Und ich bin in der Pflege gewesen, habe dann eben auch im Theologie ähm, angefangen, ähm, zu, nicht zu, zu studieren, aber eine Fortbildung zu machen. Die habe ich dann irgendwann beendet und bin dann ins äh, Studium Politikwissenschaften und so. Ne? Auch ne, so ganz unterschiedlich, Literaturwissenschaften. Also ne, was man dann auch dann, du bist ja Therapeutin, ich bin Coach, wir haben ja dann auch noch entsprechend einschlägige Fortbildungen da gemacht. Das sind aber Dinge, hättest du mich mit 18 gefragt, wohin willst du, Birgit, dann hätte ich gesagt, ich hätte, würde gerne sieben Kinder haben und einen Hund. Mhm. So, das war mein Lebensentwurf früher mal. Ne? Ja, ja, ich weiß, vielleicht geht jetzt die eine Frau oder die andere auf die Barrikaden, aber ich fand das damals mega. Und wo bin ich gelandet? Ich habe keine sieben, sondern drei Kinder und keinen Hund. Mhm. Also, aber bin dafür Coach. Ne? Und das ist... Das sind Sachen und vielleicht ist das auch nochmal ein Unterschied und der auch genauso wesentlich wie ebenso die Erkenntnis, hey, was fixt mich? Manchmal sind Pläne eben nur auf dem Reißbrett und die Entscheidungen, die dann tatsächlich wesentlich sind und, und unser Leben schreiben, das sind die, die wir tatsächlich ad hoc vielleicht oder aber auf jeden Fall komprimierter irgendwie treffen.
1: Ich finde auf jeden Fall wichtig und deswegen mache ich das auch, dass ich mir bewusst mache, was ich schon alles gemacht habe weil mir dann bewusst wird, dass wir, also dass das so ein Irrglaube ist, zu glauben, dass das so eine Endgültigkeit hat. Ja, also dadurch wird das Ganze für mich so ein bisschen lockerer. Also ich kann dann äh, flexibler denken und dann gehe ich eigentlich sogar auch immer rüber zum Worst Case, dass ich mir denke, okay, nun mal angenommen, also ne, Stichwort Zukunftsraum, ich gucke jetzt in die Glaskugel und ich sehe, okay, ich mache das und dann kommt der Worst Case. Ja, also nicht nur, dass ich Zeit, Lebenszeit verliere, sondern vielleicht auch richtig viel Geld oder ähm, eine verpasste Chance oder also wirklich so, ich male mir das schlimmste Szenario aus, was wirklich passieren kann. Ne? So, und das hilft mir dann auch, ne, zu sagen, naja, so schlimm ist es gar nicht. Ne? Oder umgekehrt, dass ich mich zwar dafür entscheide, aber bemerke, oh, da muss ich aber noch ein bisschen vorbauen. Also da fehlt mir dann quasi noch ne, vielleicht ein Sicherheitsnetz oder irgendeine Information. Ja, also das sind so. Achso, und äh, was ich sehr gerne mag, ist eine Münze werfen. Und äh, was ich ganz interessant finde, also du belegst quasi Kopf mit einer äh, Entscheidung und Zahl mit dann der jeweils anderen. Entscheidung. Und dann achte ich, also wohin die Münze fällt, ist eigentlich Schnuppe. Aber ich achte, während sie in der Luft ist, was würde ich mir wünschen? Was soll oben liegen? Oh, spannend. Oder? Und wenn sie dann die richtige Seite fällt, Jubel.
0: Und genau. wenn sie auf die
1: falsche Seite fällt, dann? Bin ich enttäuscht. Oh. Und das mhm. ist manchmal nur ganz schnell. Und dann schlägt mein Verstand wieder zu. Naja, vielleicht ist auch wirklich das Bessere. Aber wirklich das erste nehmen, was kommt, ja. Mhm. Da hole ich mir meine Intuition dann so ein bisschen. So mein. Was, was also sprich.
0: Sprich, ist das dann für dich auch der Fingerzeig, das ist dann die Entscheidung oder eher, oh, wenn ich enttäuscht bin, weiß ich, dass ich eigentlich das andere will?
1: Genau. Es geht mir oh. einfach darum, äh, genau. Also ich meine, das, das sind ja tatsächlich immer zwei Seiten der Medaille. Ne, das eine ist, das hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Podcast. Ne, das eine ist, ich möchte abends um 22 Uhr irgendwie Wein und am liebsten einen ganzen Kabeljau essen, ja, weil ich das einfach gerne mag. Das wäre so mein mein Wunsch. Und mein Verstand sagt, aber kannst du mal machen, aber bestimmt nicht jeden Abend. Ne, so. Mhm. Deswegen, also das wäre jetzt nicht so, dass ich mich jetzt aufgrund dessen entscheiden würde, weil es gibt eine Ratio und die hat vielleicht Zweifel und dann kommen eben so Sachen, dass ich mir denke, da fehlt mir noch eine Information oder mhm. da muss ich erst noch einen kleinen Vorbau setzen ne? oder irgendwie sowas. Mhm. Aber es ist für mich mhm. einfach ein weiterer Baustein. Mhm. dieses Münzwerfen. Ich finde
0: das nochmal ganz spannend, was du gesagt hast in Bezug auf die Endgültigkeit von Entscheidungen, weil das ist ja etwas, was ich unwahrscheinlich oft in meinem Bekannten und Freundeskreis erlebe, aber auch da, wo ich ähm, mit Menschen zu tun habe, wie zum Beispiel mit dir, die mit ähm, Angstklienten zu tun haben. Mhm. Denn Entscheidungen gerade bei jungen Leuten, wenn es dann um Berufswahl zum Beispiel geht, die werden ja ganz oft, also zögerlich auf einmal an dieser Stelle. Du hast die vorher noch als fröhlich und leicht und, und lebendig und ich weiß nicht, was erlebt und dann geht es so langsam entweder der 10. Klasse oder dem Abitur zu und die werden immer verzagt und man darf die auf gar keinen Fall auf die Zukunft ansprechen und so weiter. Und ich glaube, dass hier auch dieses Phänomen, ich muss mich entscheiden, für welchen Beruf oder für welches Studium oder so, das Gefühl der Endgültigkeit hat. Jetzt haben wir 18-Jährige oder 19 also 16-Jährige, nicht so viel Erfahrung mit irgendwelchen gemachten Entscheidungen, mhm. um das Gefühl dafür zu bekommen, es ist nicht endgültig. Aber ich glaube, dass es das viele Menschen nach wie vor stoppt, mhm. Entscheidungen zu treffen, weil sie Sorge haben, es ist jetzt in Stein gemeißelt, nach dem Motto, wer A sagt, muss auch B sagen. Ja, und dann ist es eben endgültig und dann habe ich, wenn ich Glück habe, Glück
1: und es läuft gut und wenn ich Pech habe, ist es eben voll der Griff daneben. Ne? Ich glaube, es kommt auch, also bei jungen Menschen kommt es, denke ich, auch darauf an, wie äh, steht mein Umfeld dazu. Ne? Wenn ich jetzt natürlich, weiß ich nicht, ne ich will jetzt Fallschirm springen in Australien, ne will da irgendwie da mich freimachen und mach da irgendeinen so Schein, um mal Trainer sein zu dürfen. Ja, und meine Eltern hauen die ganze Zeit daneben, ja, und sagen, um Gottes Willen, um bloß nicht und studiere was Anständiges, hier mach BWL oder keine Ahnung, ne? Dann glaube ich, fällt es sehr schwer, sich auszuprobieren, weil du willst ja nicht, also deine Eltern, wenn es in die Hose geht, ja, und du hörst dir ja nachher den Spruch an, ja, habe ich dir doch gesagt. Ne, <lacht> So, also mhm. ich glaube, gerade bei jungen Leuten spielen tatsächlich nochmal andere Entscheidungsschwierigkeiten mit als bei, ich sage jetzt mal so, Menschen, die ab der Mitte irgendwie. Ich glaube, da ist nochmal bei jungen Leuten sind nochmal andere Hemmschwellen.
0: Also, okay, eine Hemmschwelle haben wir ja definiert, ne? nämlich die haben eben noch nicht so viel von der Relativierung äh, mancher Entscheidungen ähm, erlebt. Das mhm. ist so das eine. Was ich jetzt bei dir höre, ist auch, dass man eben da durchaus emotional und vielleicht auch intellektuell abhängig ist von den Einschätzungen der Eltern.
1: Ja, oder generell der anderen. Der,
0: der, der anderen, ja. Mhm. Ich wage allerdings zu behaupten, dass in der Mitte des Lebens es vielen Genauso schwer fällt, sich unabhängig von der Meinung des Umfeldes für das eine oder das andere zu entscheiden. Also ich wage zu behaupten, dass auch in unserem Älterwerden wir dem Umfeld, je nachdem, wie ich gestrickt bin, dafür Entscheidungs- oder Beeinflussungsbefugnisse einräumen.
1: Definitiv. Ob die immer richtig
0: oder falsch, ob die immer richtig ja. sind, das wage ich auch zu bezweifeln, aber hier wäre mal spannend. Ne? Unser Podcast ist ja genau das, Persönlichkeitsenergizer. Ne? Was kannst du denn für deine Persönlichkeit tun, für deine Reifung in deiner Persönlichkeit, um hier unabhängiger deine Entscheidung zu treffen? Und ich finde, das ist ein, ein wichtigen Aspekt bei dem, was wir hier gerade so verhandeln.
1: Auf jeden Fall. Also mein Slogan ist ja Wert erwachsen. Ne? Also sich, also und da sehe ich auch den gravierenden Unterschied. Egal, ob ich jetzt mit 16 anfange eine Lehre zu machen oder mit 18 ins Studium gehe. In der Regel bin ich abhängig noch von meinen Eltern. Ne? Von 300 Euro Lehrgeld oder je nachdem ne? kann ich mir ja noch nichts leisten. Das heißt, ich werde da zu Hause unterstützt und wenn es nur die Tatsache ist, dass ich noch zu Hause wohnen darf. ne? Studium genau dasselbe. Ne? Mhm. Das schafft man ja so mit Nebenjobs eigentlich kaum, die Lebenskosten da irgendwie und ein vernünftiges Studium in einer guten Zeit hinzubekommen. Und ich glaube, dass da die Meinung der Eltern da noch ein bisschen schwerer wiegt. Ja, oder der Oma oder wer auch immer, die da mit drin hängt. Und da sehe ich eigentlich den Vorteil von jemandem, der Mitte 30 ist, ne? weil ich glaube, dadurch, dass der ist ja tatsächlich erwachsen und der hat ja schon was erreicht. Ne? Das ist, glaube ich, noch, die haben, glaube ich, noch viel mehr Chancen, dass sie sie nicht sehen, glaube ich schon. Ne? Aber das ist, glaube ich, was anderes, als wenn du noch nie unabhängig warst und du sollst dich dann auflehnen, also das, das sehe ich schon tatsächlich noch mal ein bisschen anders.
0: Also ich hatte jetzt die Tage mit jemandem ein Coaching. Die, ist, die Person ist zu mir gekommen, weil sie sich gerade trennt und ähm, die ist sehr, sehr, sehr lange in der Beziehung geblieben, obwohl sie schon sehr, sehr, sehr früh wusste, dass diese Beziehung sie krank macht. Mhm. Ja, das ist nicht das erste Mal. Ich bin ähm, also tatsächlich... Es gehört das nicht zu meinen Hauptthemen, aber es gibt immer mal wieder Paare oder, oder Menschen, die gerade in Trennung sind, die sich bei mir unterstützen, bei mir Unterstützung holen. Ne? Und vor ein, zwei Jahren war das ähnlich. Da war eine Frau hier, die auch in einer Beziehung lebt, in der sie wusste, dass diese Beziehung dieser Partner ihr überhaupt nicht gut tut. Es war schon mega, dass sie überhaupt die Entscheidung getroffen mhm. hat, hier ja. in die Beratung zu kommen. Und sie hat sich entschieden, diese Beratung nicht zu Ende zu führen, nicht weiterzuführen, weil ihr Mann nämlich auf einmal Angst bekommen hat vor ihrer sich entwickelnden Selbstständigkeit.
1: Mhm.
0: Also ich finde, das ist, was du sagst, mega. Ich würde es gerne glauben. Aber meine Erfahrung ist, dass es immer wieder vielen Menschen, also ne, nicht nur Einzelnen, vielen Menschen passiert, dass sie sich nicht erwachsen entscheiden, sondern durchaus, was wir eben schon hatten, für den Verbleib, in unmöglichen Situationen, jahrelang in kaputtmachenden Unternehmensstrukturen, ja, jahrelang sich von seinem Chef merkwürdig behandeln lassen, von seinem Partner oder seiner Partnerin oder was auch immer. Also es gibt ganz viele unglückliche Lebenssituationen, in denen nicht, obwohl kognitiv klar ist, ich muss mich entscheiden zu gehen, aber in denen es emotional nicht geleistet werden
1: kann. Ja, äh, wir sind da allerdings total äh, d'accord. Ich bin, also ich sehe das genauso. Ähm, mhm gleichzeitig sage ich, dass Mitte 30 kann ich mich besser weiterentwickeln, erwachsen zu werden, als mit 18. Also da sehe ich nochmal... Also, okay, ne, wenn es um das Werden geht,
0: dass da das Potenzial des, der richtig. Entwicklung, der der selbstständigen Entscheidung, ich genau. will
1: mich nochmal entwickeln, da, da bin ich total bei dir. Okay. Das meinte mhm. ich, also okay. wenn ich mich da okay. vorher falsch ausgedrückt habe, also von dem, was du da gerade gesagt hast, habe ich ja auch im Coaching. Also, das ist ja gar kein Widerspruch. Ne? Das ist ja so. Eben. Das entdecke ich sogar manchmal noch bei mir, ne, dass ich denke, oh, wer hat denn hier gehandelt? <lacht> so, also.
0: Ja, ja also ich meine, meine Hausgeschichte ist ja jetzt auch nicht gerade eine Erfolgstrophäe, ne? Also <lacht> Ja,
1: ja mhm. also das hat man ja immer bei Entscheidungen so, ne? Aber äh, dann eben auch, ja, ich sag mal, dazu zu stehen und im Erwachsensein zu bleiben, ne, und zu sagen, okay, jetzt habe ich mich halt mal ungünstig entschieden, ne? Nur dann geht man halt durch so eine Verarbeitungszeit, ne, wo man sich ärgert, wo man traurig ist, ne, und so und äh, ist aber dann so ein bisschen, ja, ich sag mal so ein bisschen gehobener. Und ich glaube, dass die Startposition einfach oder die auch Entwicklungsposition einfach eine andere ist, als wenn du 16 oder 18 bist und du kennst, kennst das gar nicht, ne? Also du bist da noch viel, viel verhafteter. Mhm. Das ist mhm. einfach noch ist noch mal eine andere Dynamik drin. Ja. Ne? Also
0: ich glaube, hier sind wir bei einem wesentlichen Faktor, der eben dazu beiträgt, dass Entscheidungen manches Mal unglücklich oder falsch getroffen werden. Also unabhängig davon, dass wir sowieso nie in die Zukunft gucken können und nie mit Sicherheit sagen können, das ist jetzt die richtige Entscheidung oder die falsche, für immer was auch immer. Aber es gibt, glaube ich, sehr wohl so einige Faktoren, die dazu beitragen, dass es nicht meine, nicht nur meine Entscheidung ist, sondern dass ich zum Beispiel durch sozialen Druck oder durch soziales Image oder durch meine Sehnsucht, irgendeinen bestimmten Ruf oder ein bestimmtes Image zu haben, ähm, bestimmte Entscheidungen treffe. Und ich glaube, das ist sicherlich etwas, was die
1: Wahrscheinlichkeit vergrößert, eine nicht richtige Entscheidung zu treffen. Ja. Bin ich ganz bei dir, ja. Und ähm, ich, ich stelle manchmal gerne so die 3 Milliarden Euro Frage. Ne, Und ich sage so, ich gebe dir jetzt 3 Milliarden Euro und du stellst dir vor, du musst dir am Geld, Geld keine Sorgen machen. Ne? Du hast ein schönes Haus, du hast einen Garten, Gärtner. Es gibt auch keine pflegebedürftigen Elternteile oder irgendwie was, wovon du abhängig wärst. Ne, Wie würdest du dich dann entscheiden? Und da kommen wir übrigens zu einer zweiten Sache, was ich ganz wichtig finde, ist, wenn du dich entscheidest, solltest du ausgeschlafen sein. Es mhm. ja,
0: genau. Dass, wenn du was Wichtiges zu sagen hast, sag es morgen. Und ich finde es genauso bei den Entscheidungen. Genau, mhm. genau. Ja. genau. Finde genau. ich ganz,
1: ganz wichtig, wirklich nicht die ganze Zeit under pressure, under pressure. Und dann trifft man eine Entscheidung. Das kenne ich tatsächlich von mir auch. Dann trifft man eine Entscheidung einfach nur, um eine Entscheidung endlich getroffen zu haben, damit man Hacken daran machen kann. Mhm. So, ne? Und äh, das wir, also wirklich, wenn es eine wichtige Entscheidung ist, zwei Tage frei nehmen, ausschlafen und wirklich ausgeschlafene Entscheidungen. Mhm. Ja. ja, genau, da, da bin ich auch bei dir, denn ich glaube, der
0: Zeitdruck ist so ein weiterer Faktor, der dazu beiträgt, dass wahrscheinlich Entscheidungen nicht gut sind. Ne? Mhm. Ja, wow. Ja. haben wir mhm. jetzt schon ganz schön was
1: zusammengetragen. Ne? Ja,
0: also, finde ich, ich auch. Jetzt so auf die Uhr gucke. Genau. Ich finde auch, und wenn wir jetzt schon bei Faktoren sind, die das erschweren, eine richtige Entscheidung zu treffen, was auch immer das ist, ja. dann finde ich, gehört meines Erachtens nach, und da machen wir sozusagen den Sack noch mal zu, auch das Selbstbewusstsein dazu. Also je schwächer, je instabiler ich in meinem Selbstbewusstsein bin, in meinem Selbstvertrauen mhm. bin, also mir selbst traue, dass ich richtige Entscheidungen treffe.
1: Oder die ist, Fehler hinterher auffangen kann.
0: Oder eben genau, oder aber das Desolate nachher mhm. irgendwie für mich ummünzen kann. Ja. Desto mehr werde ich wahrscheinlich auch falsche Entscheidungen treffen mhm. können. Mhm, genau. Wenn,
1: ich, wenn genau. ich das
0: nicht habe, genau. Ja.
1: Wow, wow was da noch alles drin ist. So.
0: Wow, ja, ja, finde ich auch, genau. Also, dann lass uns mal so ganz praktisch in den Abspann kommen. Ne? Ja, was genau. ist denn deine Entscheidung für den für, für heute Abend?
1: Ich gehe jetzt erstmal singen. Ich gehe freitags, nachmittags gehe ich immer zum Gesang. <lacht> genau. Sehr schön. Und ähm, heute Abend weiß ich noch nicht, was ich mache. Ich muss ja. Mal schauen. <lacht> genau, genau.
0: Und ja, ich, ich werde heute zu einer Weihnachtsfeier fahren. bin da eingeladen. Ich freue mich auf einen netten Plausch von einem Verband deutscher Unternehmerinnen. Ich bin da im Netzwerk. Bin ganz gespannt.
1: Sehr ja lustig. Ähm,
0: wen ich da treffe.
1: Ja, das hatte ich letztes Wochenende. Ich bin im Bundesverband mittelständische Wirtschaft mhm. und die haben einen Zukunftswald angepflanzt. EU singen, genau. Ja, und schön. Äh, da haben sich dann quasi alle Baumeigentümer konnten sich dann treffen. Bei ihrem Wald es sind äh, über tausend Bäume jetzt gepflanzt worden mittlerweile. Schön. Ja, und dann gab es auch Glühwein und ja. also was. Und du glaubst es nicht, wir stehen da irgendwie, ach, ich weiß gar nicht, in der mittags um 15, 16 Uhr und da fängt es an zu schneien. Na, also, <lacht> <Das ist lacht> romantisch. Da, aber wirklich, da habe ich gedacht, mit <lacht> geht's doch jetzt nicht mehr.
0: Das ist übrigens etwas, was man nicht entscheiden kann. Man kann nur die Situation nutzen und genießen. Das wiederum ist wieder eine Entscheidung. Echt? Und in diesem Sinne wünsche ich dir und mir ein genussvolles Abspannen, einen genussvollen Abend.
1: Genau, und von mir das Gleiche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Tschüss. Mal.